1: episódio, estou tomando conta da casa esse mês <risos> e estou aqui com meu queridíssimo Chicó. fala oi Chico!
2: E aí, oi Chico, Tá no clima? Tô no clima.
1: Pronto. no clima! E temos duas convidadas mais que especiais, eu já fiz uma aula para falar o sobrenome delas, vocês me dizem se eu vou acertar, tá bom meninas? É eu a vou...
3: Thelma
1: Mouskaiti ah. <risos> e a Deise Kushmanski. Isso, acertou, portal, isso meninas.
3: Oi, gente, eu Olá. sou a Deise. Olá, pessoal, no clima. No aqui clima, é a Thelma
1: clima. do segundo <risos> Muito bom. Pessoal, a gente está aqui em mais um episódio em, na campanha O Podcast é Delas 2021, que acontece todo mês de março, para agitar essa podosfera, para fazer com que a mulherada domine essa mídia. E nosso objetivo é aumentar a participação das mulheres, garantindo um espaço seguro e agradável para quem faz e para quem ouve os programas. Vamos trazer a mulherada. É isso aí. Então, Felipe, Bora rodar a vinheta que a gente tem um papo muito maneiro para bater com essa galera.
4: Beco da Bike. Coloque água na sua garrafinha, afivele seu capacete e bora pedalar. Pedalar.
1: Voltando, pessoal. Hoje a gente vai bater um papo, bater um papo maneiro, falando sobre com essas artesãs do ciclismo, foi assim que eu apelidei esse episódio, porque, gente, a mão na massa corre solta aqui, essa mulherada arrasa, aí eu até brinquei com os meninos, ó, oh, é... episódio de pedalar, eu não vou participar não, porque eu não tô pedalando, mas de artesanato eu manjo, porque eu aprendi até a fazer crochê nessa quarentena. Oi, <risos> ah, que bacana, eu gosto. Então, então bora, bora lá, quem quer começar se apresentando?
3: Thelma, vai você Silêncio primeiro. Silêncio, sepulcral. <risos> é, é. Bom, <coughs> meu nome é Thelma, eu sou a, a Thelma do Ciclo Costura e eu estou, desde 2012, desenvolvendo projetos de costura para ciclistas. E a gente tem um trabalho social e... e ecológico, por trás de tudo isso. No decorrer aí, a gente vai explicando direitinho como tudo funciona. Que é lindo também.
1: E é. quem, quem participa de episódio a primeira vez, Thelma, conta pra gente qual que é a sua bicicleta, é, ou se ela tem nome, como que ela chegou até você.
3: Ui, nossa. Bom, é, é, eu tenho até vergonha de falar, porque eu me considero <risos> até uma privilegiada mas eu tenho depende do que eu vou fazer se eu vou na feira eu tenho uma bicicleta se eu vou na, no centro um esticão eu tenho outro eu sou ciclista urbana e, e ciclista de contemplação maravilhosa então mas a minha preferida mesmo tem uma relação histórica com os meus antepassados que eu sou judia e eu tenho uma uma lenhano é, da década de final de 70, começo de 80, Nossa. e ela foi feita em comemoração ao Dino Bartali, que ajudou muitos judeus a fugir dos nazistas, escondendo documentação dentro do quadro da bicicleta. Então, hoje essa bicicleta é o xodó, mas é, a gente tem outras... <risos>
1: Ai, que é bom, uma, mas mais bicicleta é a gente em casa. Não, não existe número errado de bicicleta. O número certo é a quantidade que
3: você tem mais uma. É um consenso.
1: No meu beco, é. Já. Tipo, que você sempre pode arrumar um espaço para mais uma bike. Né, eu já falei é. que eu,
3: já, eu, eu coloco mais uma bicicleta e, e, em casa e eles, não, não cabe, eu cabe sim. Vocês saem e eu coloco mais uma. <risos>
2: Excelente. É uma, tem uma Bianchi que eu sou apaixonado por ela. Qual delas? Nossa. É, aquela, que, aquela que eu dei a voltinha.
3: Ah, Bianchi Pantani, a verdade. Pantana, é, a é dela, a Pantani.
2: Pequenininha, muito massa.
3: Também Vim é pão. outra.
1: Então, agora, Daisy, conta pra gente da sua bike, se ela tem nome,
5: tudo mais. Então, gente, eu sou a Deise, eu sou a idealizadora da Cuida cap daqui de Blumenau. é A marca tem um ano já, já ou muito pouco, assim, né? Porque parece que já passou muito tempo. Mas 2020 foi muito intenso, assim, pra, pra mim e a marca. É, conheci a Thelma, foi muito incrível, e aí deu um up, assim, esse ano. É, eu, eu pedalo aqui em Blumenau, é, tô bem isolada, né, apesar de eu estar isolada, assim, então eu, eu tô como a Thelma, assim, ó, é ciclista de contemplação, é só para ir fazer o um, um básico mesmo.
1: Ah, é o meu jeito rua. preferido de andar de bike, é contemplando é. também. Eu também é sou isso. daqui.
5: Paciência. E eu tenho também. É... Tenho pouca bicicleta, tá? Tenho só duas, mas também sempre nessa intenção de ter uma a mais, sempre, né? <risos> sempre. Tenho, tenho essas, mas quero ter mais. Eu tenho uma vintage, uma cona, e tenho uma caixinha. Ah, uma Toda,
2: caixinha. É. Caramba, eu namoro as caixinhas, sabia? Eu vejo na todo, é. Todo, é. Mundo.
3: todo mundo.
5: Passa. Todo ainda todo vou mundo. ter
3: uma, ainda vou ter uma. Dois. Nossa, é. e eu comprei
5: ela, já tenho ela há quase seis anos, eu comprei bem naquela época em que estava na promoção, então eu paguei aí 300 reais. Que legal. Nossa, agora é, tá
1: eu vai ouro uma caixinha,
5: né? Tá, ah, eu tenho muito apego por ela. Ela foi, tipo, a minha, a minha primeira bicicleta depois de adulta. E aí, enfim, meu pai pintou ela, reformei ela toda com a ajuda dos amigos. Então, hoje ela é uma caixinha toda reformada já, né? Bacana. Mas ela é minha predileta. Tá, eu comprei
2: muito... uma bicicleta por 300 e poucos reais também, que é essencial, né? Aham.
3: Uhum. É ah, é que... aquela que vem com a cestinha? É,
2: eu tenho uma, eu peguei e uma.
3: você chegou
2: a usar ela? Não, ela tá na caixa aqui na sala, porque quando eu comprei, ah, eu mandei sim. entregar aqui em São Paulo e eu tava lá em Recife, né? Tá. Aí é. eu fico me questionando, será que um dia ela vai virar uma caixinha da vida, sabe? Alguma coisa assim que a turma fala, nossa, caramba, você tem um essencial. Ah, e, e ela vai virar ouro, ah, assim, sabe? E...
5: Então, não sei É, sabe, então, né, é, é porque a, a caixinha ela é uma bicicleta que possibilita ela se transformar numa fixa A minha caixinha ela é fica, né? Sim, sim. Então tu pode ter algumas variações com ela. Essa essencial eu já acho que ela é mais limitada.
2: Ela é muito limitada.
5: Ela é um hum, rolê é muito, muito pra ir no supermercado. Assim.
2: Exato. Foi por isso que eu comprei ela. Pra deixar de estar andando é. com a minha bicicleta principal pra poder fazer mercado com ela já tem assistência de ferro de é. fura e por é.
5: aí é. Ai, e ótimo nossa <risos> ela é bem é bem
2: é. nem montei tá aqui mas vamos lá
1: uma adorei saber nem ninguém dá nome pra bicicleta só eu mesma
5: <risos> não é eu não, não. dou nome para as minhas assim é, o nome é a marca, é a caixinha e a cor. Entendi, é. o apelido é a, é a marca delas. É a marca. É. E você, Thelma, nenhuma tem nome? Sim. Olha,
3: não, não tem nome, tem a história, porque quando uhum. eu olho para elas, eu lembro das histórias, né? Nossa, todas temos que, tem... que fale mais do que o nome. É. É. As é. minhas
2: tem nome, nome de cachaça, não sou eu que dou, são os outros oh. que batizam caramba é, meus amigos vão e dão os nomes, <risos> nomes de cachaça tem salinas, tem rainha tem...
6: nossa, que engraçado é. ai,
1: ai. tá gente agora vamos entrar no que trouxe-nos aqui, que nos uniu nesta noite de gravação que é falar dessa história de produzir caps e outras coisas Para os ciclistas Meninas, de onde veio essa ideia do que, assim, Produtoras de caps Onde vivem, o que comem Hoje, no Beco da Mike
3: Puxa, o que comem né? Mato, porque eu sou vegetariana né? Então, a gente não come bichinhos Mas uh, Normalmente uh, As pessoas Elas começam a, a ter Uma atividade assim, artesanal é, numa maioria, não generalizando, mas por alguma necessidade. É, uhum. Por exemplo, ah, eu queria uma bolsa para levar minha marmita para trabalhar. Ai, está muito sol, eu queria um boné específico. E no meu caso, eu já vinha de uma, de uma linha de... Bom, eu, eu sou a quarta geração de costureiras na família. Então, eu trabalhei muitos anos com a moda mesmo, em si, uhum. e chegou uma hora que a coisa ficou muito pesada, porque eu não me identificava, eu achava aquilo muito fútil, né, me peço desculpas às pessoas até que são envolvidas com a moda, mas eu não me identificava, e, mas eu tinha muita experiência, e eu trabalhava na parte de desconstrução da moda, que era a parte onde vinha o resíduo de coleções passadas e eu tinha que fazer uma transformação nessa peça para ela ser usada nas coleções de primavera ou outono então isso me apetecia porque era algo que eu, tava, eu, eu me sentia desconstruindo tudo aquilo que eu achava que era fútil é, mas aí eu comecei a ter um, um... Começou a ficar pesado também... Porque as pessoas começaram a, a me conhecer... E começaram a me procurar... E, e a coisa não, não andava... E aí eu comecei a... A, a, a fazer coisas para mim... E aí eu montei um ateliê... Na cidade de Jundiaí... Na época eu morava em Jundiaí... E comecei a... A trabalhar com, com um trabalho de autoestima... Das pessoas... Que, que tinha legal. obesidade, que tinha problemas psicológicos em se inserir na sociedade, é, mas sempre ligada essa coisa da costura. Então, é, a, a mídia ela faz um trabalho muito pesado em cima das pessoas, achando que as para que as pessoas imaginem que elas são obrigadas a, a usar o que a a artista, a, a atriz da novela Acabei tal, tá usando, é, <risos> e ela quer colocar aquilo que a mulher tá vestindo lá na televisão, ela quer colocar no corpo dela, só que não serve, e ela não entende que por que, que aquilo não fica bom para ela, se a fulana lá tá usando.
6: Uhum. Então
3: aquilo, aquilo chegava pra mim, e eu tinha que fazer um trabalho de desconstrução daquela peça, para aquilo entrar na pessoa e valorizar o que ela tinha de mais bonito. Às vezes a mulher tinha um ombro super lindo, um colo super lindo, então a gente destruía aquela peça e fazia uh, uh, aquilo se transformar em algo que ela aceitasse e ela se valorizasse. Se sentisse bem, né? Maravilhoso. Pô, massa.
2: muito bom isso.
3: E eu Uau. fiquei de 2006 até 2008 e final de 2011, fazendo esse trabalho, e aí eu conheci uma galera de uma bicicletaria em Jundiaí é, e o pessoal começou e, e naquela época as trecas estavam começando a invadir né e, e tava lendo bastante dessas bicicletas e o pessoal pedia muito para eu, é, ah, costura para mim aqui um, uma bolsa no quadro, é, arruma isso daqui, e aí eu começava a ver aquelas peças e eu falava, pô, eu posso fazer isso aí eu vou, vou começar a fazer isso aí, eu comecei a unir uma paixão que era coisa da bicicleta, que a, a bicicleta na minha vida é uma história trágica, o meu pai, eu tinha acho que uns 4, 5 anos de idade, chegou em casa com três bicicletas lá em casa, eu, meu irmão, minha mãe e meu pai. E aí, ele trouxe a bicicleta, três bicicletas, uma para ele, uma para mim e uma para o meu irmão. Nossa, quando chegou a bicicleta era aquela coisa, a gente dormia com a bicicleta. Nossa, a gente acordava, sair igual uns loucos de bicicleta e furava pneu, a gente andava com o pneu furado, detonava o A gente queria saber de andar de bicicleta, descia morro, a gente descia morro, assim, com mato, com tudo, com as bicicletas. Era uma coisa. E aí, e aí, um dia meu pai resolveu sair para pedalar sozinho. E ele, depois de uns 10 minutos, aparece todo arrebentado, com, machucado na cara, nos braços, a mão destruída. Aí, chegou em casa, jogou a bicicleta num, num cômodo no fundo de casa, assim. No outro dia, a hora que a gente acordou, cadê as bicicletas? meu pai tinha sumido com todas as bicicletas e a gente Nossa, eu vinha cara. de uma criação que a gente não podia questionar os pais, né? Sim. E aí é, as bicicletas sumiram e nunca mais eu vi bicicleta e nunca mais pude ter bicicleta. Eu Caraca. vim ter bicicleta depois de adulta, que é a minha primeira bicicleta que eu consegui comprar é uma que eu estou montando até hoje, que é uma Bianchi campeoníssima de Itália que eu pude, tive a oportunidade de viajar e, e conseguir comprar todos o um grupo campanholo de época enfim, tô montando ela devagarinho e ela tá lá como uma relíquia, Ela eu tô montando aos poucos. E aí eu só vim poder ter bicicleta depois de adulta e depois que eu conheci aquela galera que ia lá no meu ateliê pedir pra eu consertar as coisas. Uhum. E aí eu comecei a entender. Aí o pessoal oh, faz um bonezinho pra gente, não sei o que. Aí, puff, um dia caiu um, um cap na minha mão. E eu sempre fui, eu sempre colecionei chapéu, eu sempre gostei muito de coisas que, que colocam na cabeça e tal. Uhum. E aí eu vi aquele cap assim, eu falei, nossa, eu quero fazer isso. É isso que eu quero fazer. As possibilidades que eu tenho, nossa, eu posso pôr uma cor aqui, uma cor ali. Meu, ai, eu quero fazer isso. Enlouqueci com cap, e aí eu falei, é isso que eu vou fazer. E comecei a fazer, fiz pra mim, aí o pessoal, nossa, oh, onde você comprou esse cap? Ah, foi eu que fiz, ah, faz pra mim e tal. E aí em Legal. 2012 começou, nasceu o Ciclocostura, é, fazendo coisas para bicicleta. E aí, é, enfim, tomou uma proporção enorme que hoje é, o pessoal fala ah, a ah, Ciclocostura. Na verdade é o Ciclocostura, mas é, tudo bem de falar ciclocostura porque é o Projeto Ciclocostura que ali é um laboratório onde eu desenvolvo projetos de costura para ciclista e, e não é mais um produto no mercado, e sim só aquilo que você precisa. Sim. E aí a história vai, né? Uma
2: história é muito legal. E tu, Deise? É. Conta aí a tua história. Então, Faz aí um gente, resumão.
5: Vou tentar resumir vou tentar resumir como é que é Ixi. qual é a minha história com bicicleta em <risos> que. É, eu, eu sou numa natural de Chapecó, morava lá no oeste do estado de Santa Catarina, aí resolvi... Eu... Oi?
1: da do Guaxinim, que é do, do portal Deviante também. Não,
5: não sei, não sei se, não é, sei não se entendi. É, não conheci o portal da podosfera. Ah, tá. Então, aí, o que acontece? Eu vim para Blumenau. E aqui eu não tinha nenhum meio de transporte, é, então eu saí de um lugar onde eu tinha moto, tinha carro, meu, né, dos meus pais, enfim. E aí eu vim pra cá e eu não queria mais ter essas facilidades da vida, assim. E aí foi isso, aí eu vim, aí encontrei alguns, conheci alguns amigos, é, conheci um amigo que me ajudou a comprar a caixinha na época. É, formei e aí, é, aqui na cidade, a cena da fixa é bem, é bem forte, assim, então a gente é bem uhum. um pessoal bem unido, que legal. É, é bem legal, assim, a gente tem um grupo grande aqui de amigos, e aí eu conheci esse pessoal, a gente começou a organizar alguns eventos, e aí a minha relação com o Cap já começa ali, e aí foi por muito apoio, interferência dos amigos, incentivo é, dos amigos que tinham marca, dos, dos meus amigos próximos de Blumenau. a galera começou a me incentivar muito, pediu para que eu começasse a produzir os caps, eles queriam comprar caps que fossem produzidos por mim, olha só, é, e tiver, né, a gente era muito amigo assim Sempre tive muitos, muitos amigos da bike e isso foi muito importante naquela época e foi final de 2019. É, eu não sabia muito bem o que fazer, por onde começar, apesar de já ter experiência com marca, uhum. mas no início de 2020, eu encarei isso, é, não sabia né tudo o que ia acontecer, uhum. mas eu encarei que é isso, os meus amigos que têm marca, os meus amigos que não tinham marca, que não compra caquetes, o pessoal começou a me procurar, e eu abri a cuida, e foi incrível, assim porque tudo que eu faço nela, o nome, é, como ela, ela cresceu, tudo tem a interferência e o incentivo de amigos. Que
2: legal. Que massa.
5: E eu, eu sempre falo que a CUIDA, eu sou idealizadora, mas ela é como um coletivo, porque eu não faço nada sozinha uhum. e, e na CUIDA é, eu não posturo, eu faço toda a parte de atendimento, criação, é, os desenvolvimentos, o corte das peças, os acabamentos. Então eu faço todos os processos, menos a costura, porque eu não consigo dar conta <risos> de fazer. E aí, enfim, eu tenho algumas amigas costureiras, a gente trabalha junto e é incrível. E eu também já tinha algumas experiências com moda, mas nunca tinha encontrado alguma coisa que eu realmente gostasse de ver e de fazer, assim, mas eu sempre gostei de coisas que fossem feitos à mão, uhum. sempre gostei disso que uhum. legal é, e aí foi acontecendo, assim, naturalmente, sabe e eu amo fazer cap eu amo fazer cap, eu amo fazer tipo, cap pra quem quer ou sei lá, uh, do jeito que as pessoas querem, eu acho que esse amor que a Thelma diz que é é quando você vê uma peça que pode ser transformada do jeito que se você quiser... É, tu abre um... tu abre o um
2: campo das ideias... assim... enorme... bacana... Vocês, e aí, você, eu gosto muito disso... Você, eu vou aproveitar o gancho que você falou... Uhum. sobre a criação... e eu queria saber... das duas... como funciona... o processo criativo de vocês duas... É, inspiração... vocês bebem de alguma fonte... leem alguma coisa... de revista... fotos na internet... YouTube, não sei o que, como vocês escolhem as cores, a combinação dessas cores, como é que funciona o processo criativo de vocês? Fala tu, fala tu, Daisy, que tu já tava eu... falando, é manda aí, como é que tu, o meu processo como é que funciona? Tá... Aí.
5: O meu processo de criação é muito intuitivo. Hum. É eu, quando eu comecei a cuidar, minha intenção era fazer só personalizado. Então, bem no início, eu fiz muitos caps que eram para. eram collabs com, com artistas ou para marcas, né? Amigas, assim. Então, os primeiros eu fiz. um dos primeiros eu fiz em colaboração com alguém. Hum. É, mas aí, quando eu vi alguma coisa, algum tecido, alguma estampa que eu gostaria de reproduzir, aí, tipo, começou a virar esse jogo. É, hoje, hoje em dia. Eu, eu acho que é muito mais intuitivo. Eu gosto de... Eu estou sempre lendo a respeito de marketing, cores, eu estou formada em design, então eu gosto muito da imagem, gosto muito das cores. Eu uh -huh. acho que esse processo criativo para mim já é uma coisa mais natural, assim, porque a questão da, das combinações de cores, eu vou no, no feeling, entendeu? E aí o que acontece? É... Eu compro o tecido e eu gosto muito de misturar, então eu acho que o meu processo e o da Thelma são parecidos, assim, porque tem ali o tecido, você tem a matéria-prima, é, você não quer descartar nada, você quer aproveitar tudo que tem e aí você vai aproveitando e combinando as coisas. É, mas eu acho que a criação, quando você ama o que você faz e quando você faz com liberdade, ela acontece naturalmente,
2: uhum. entendeu? Aham.
5: Então, não, é, é difícil dizer que o meu processo é assim, porque é, muito, é tão natural que a gente nem sabe dizer como que acontece.
2: Entendi. E é tu, é eu.
3: eu tenho uma ligação muito forte com a, com a questão histórica, né? Então, se eu disser que eu não tenho uma pesquisa relacionada ao ciclismo clássico, porque é uma das minhas paixões... Uhum. É, eu vou estar tá mentindo. Então, eu uso algumas referências, sim, mas é, são peças exclusivas que a gente. É, eu acabo fazendo exatamente o que a Daisy falou: que a gente tem o material, a gente não. Né, primeiro, que nem eu e nem a Daisy a gente é, trabalha copiando. É, outras uhum. marcas ou usando o nome de marcas. Isso é muito importante porque a gente não detém o direito do uso das marcas. Então, uma pessoa que chega lá para a gente fala assim: Olha, faz um cap para mim escrito caloi de um lado, Trek no meio e Bianchi do outro lado. Não, uhum. a gente não vai fazer. Uhum. Não, vai, não, vai, não vai fazer cap outdoor. Porque, primeiro, que, a, que as marcas não conhecem o nosso produto, então a gente não acha justo que a gente coloque o nome delas num produto que elas não conhecem. Da mesma forma, a gente não ia gostar que fizessem isso com a gente. Uhum. E por questão de direito mesmo. A pessoa foi lá, registrou o nome dela e ela que tem que usar e não a gente. Uhum. A gente não está pagando por isso. E outra coisa é que nós somos muito influenciadas pelo que está acontecendo no, na, no dia a dia. Então, é, uhum. se tem uma movimentação política, a gente faz uma intervenção política no nosso trabalho. Dacana. Se tem, uhum. se tem uma, um momento festivo, se tem um momento de comemoração, a gente trabalha com uma intervenção em cima disso. Então, é, eu acho que é uma coisa de alma, é uma coisa uhum. de instinto, é uma coisa de amor. Uhum. Então, é, essas são as nossas referências, essas são as nossas influências. E eu posso, eu como Thelma, é, a Deise apesar de ter pego muito no pé dela para ela ouvir o Beco da Bike Mas <risos> eu uso bastante, é, eu gosto muito de ouvir o podcast Beco da Bike Porque não é aquela coisa é, maçante falando de uma coisa só São várias opiniões falando é. de um assunto várias pessoas, como a gente está fazendo aqui, que tem duas pessoas que são marcas que produzem a mesma coisa, mas que não são concorrentes, são parceiros isso. Né? então, hum. é, eu acho isso primeiro que eu acho lindo, e a propósito eu e a Deise, a gente não se conhece então, a é gente não se vê né? tete a tete, nós somos é. amigas nós nos amamos, mas assim pelo, pelo WhatsApp, devia ser pelo Telegram, eu brigo com ela mas,
2: é, você é. tem que ir pro Telegram viu Deise, tem que ir
6: Ai, mas infelizmente,
3: é. comercialmente nós somos escravas é. do, do WhatsApp, mas bom. é isso é, voltando ao assunto é, as nossas referências a, as nossas inspirações são, é, são as, a, o que acontece no dia a dia, as influências políticas, as, as influências dos, do, do que acontece no mundo do ciclismo uhum. e o que as pessoas querem que é o principal né? que é a, qual, qual é o seu desejo eu falo que nós somos a, as gênias. Né? A, a gente realiza os desejos das pessoas que querem os caps.
2: Muito bom, Thelma. Eu, Thelma, eu conheço o Thelma há alguns anos dois anos, desde 2019, né? A gente se conhece. Ah, não, você é não. meu
3: amigo de infância, Chico. Para com isso.
2: Eu sabia que você ia dizer isso. Eu sabia. Não. Por isso que eu puxei isso. Eu tenho alguns caps da Thelma. Amo, amo. Os caps são fantásticos. Encaixam certinho no meu cabeção. E pô, não abro mão deles. Não abro mão deles. Tô tá levando tudo. Muito bom mesmo. Muito
3: bom. Ai, gente. S Silêncio sepulcral. Silêncio, eu,
1: tô... eu tô. Eu tava vendo eu aqui.
3: Aline, você só não pode rir, tá? Porque eu não aguento você dando risada, daí eu não consigo mais falar. <risos> ah, mas aí você tá pedindo muito, muito.
2: <risos> oh, pros ouvintes da gente, como, quando, como foi que surgiu esse negócio de cap no ciclismo? Vocês têm algum dado histórico, alguma coisa assim?
3: Bom, eu posso contar uma historinha. Conta mas... uma historinha. Ah, eu não, tenho mas... várias
2: historinhas também para contar. Inclusive tem uma história linda com um cap seu. Que você até participou dessa história. Lá, ah, lá em São Luís do Paraitinga.
3: Meu coraçãozinho fica até lindo. É, você
2: é. <risos> corri atrás, enfim, fui lá chorar com o tempo.
3: Verdade, gente. É uma história muito claro legal. Claro que lembro. E, e, e tem outra história atrás dessa história, né? É, que, é, é. É, que é muito legal. Bom, enfim, uh, o Cap, ele há muitos anos uh, atrás, quando não se usava capacete nas competições, né? Na, na, nas competições de escalar, é, o tour, o giro, enfim, o pessoal usava o cap, e o cap ele tem uma função, e gente, isso é muito tempo atrás mesmo, né, é 40 anos atrás, enfim, até mais, até, que, que tem histórias já de cap rondando em algumas... É, que as pessoas usavam, né, depois aí vieram oh. as competições, enfim,
6: uhum.
3: e aí ela, o, a, o formato dessa aba, ele é muito específico, quando ele tá é, na, na, na posição baixa, uhum. ele, né, para quem, é, naquela época e até hoje, que é, competia com bicicleta com de corrida, de estrada, que na verdade o, o pessoal lá competia nas estradas de terra, escalava montanha em estrada de terra, de paralelepípedo, de pedra. Uhum. Enfim, aquilo era para proteger do sol, do vento, dos insetos que vinham de frente com eles. Então Pedriscos, eles olhavam só né? para o chão, Pedriscos tudo. Oh, tudo, é, uhum. tudo que vinha assim, em direção, pô, nevava e até hoje né, tem as Sim. competições que levam, então, só que hoje tem os óculos tem os super capacetes naquela época não tinha isso e aí depois a coisa foi evoluindo e aí o, o pessoal que acabava patrocinando os eventos, acharam no Cap também uma, um lugar colocar posicionar a sua marca então uhum. uh, acabaram colocando as marcas, e aí quando eles saíam da bicicleta, aquela aba nos olhos, eles não chegavam nada então eles viravam a abinha e aí é a hora que ele via a galera entendeu? que, que dava, <risos> você enxergava onde você tava <risos> E só sobrava aquele, aquele pedacinho limpo, porque era barro, era poeira, é. era tudo que grudava na cara, só aquele trechinho dos olhos que a aba protegia, que não, que não sujava. Enfim, tem datas, tem é, a época que começou a, a construção dos caps, no ciclismo e tal, eu não recordo de cabeça. Mas assim, vem de muito tempo atrás. Hoje, o cap é uma coisa meramente estética e virou, assim, para quem pedala mesmo é, para rendimento, escolhe o material sintético, que, aliás, é um material muito bom que a Cuida Caps trabalha e de vez em quando a gente faz parceria. De vez em quando, quase sempre, né, Deus? E... Amo!
6: Depois
2: eu Muito queria entender como é que funciona essa parceria de vocês. Uau. Depois explica como é que é aí. E assim, e em cima do que você falou, Thelma, uhum. eu uso o cap até hoje e ele me protege até hoje. Por Exato. Mais, por mais que eu tenha óculos, eu ponho o cap e o cap vai evitar que grande parte do suor Exato. caia nos olhos. Oh. É, quando eu baixo a aba e estou pedalando e está chovendo, por mais que esteja de óculos, é grande parte das gotículas, claro, não é aquela chuva pesada, torrencial, aquela chuva levezinha, ela fica na aba. Já muita pedriscos de, do ciclista da frente ou de algum carro que passou já Isso. pegou na aba e se não tivesse sabido acertar a minha testa e podia, sei lá, passar para o óculos e acertar meu rosto de uma maneira mais grave. Então, o um cap hoje para mim funciona muito bem, muito bem. Isso. Eu prefiro pedalar de cap do que mesmo de bandana na cabeça.
3: Sim. E complementando, né? Continuando, o cap tem essa exatamente essa função também que é o cap de algodão. Ele tem a vantagem de absorver mais o suor. Sim. E o cap de material sintético, assim, ser cinco minutos você deixar no, guião, suor, no é. guidão ele já seca. Uhum. Então, ele tá sequinho ali para você usar de novo. É o
2: algodão isso, demora um pouco mais. Eu gosto muito dos teus caps. Porque <risos> mas ele, ele absorve, absorve o suor. Exato. Só uhum. porque
1: nunca usou um cap, assim. Ah, por que não pedava de boné? Porque o aba do boné não cabe dentro do capacete.
3: O cap não, o
2: boné
1: não, não
3: Isso. isso o e aí o boné é, é o cap tem isso. Com o, o capacete e tudo mais.
1: Eu
2: e, o, e o boné tem aquele pitoco aqui em cima da, da muleira da gente, que bota o capacete fica machucado. Tem um
3: botãozinho,
1: é, né? Cara? É, aquele um botãozinho
2: cabuloso lá. Não, não é. Cara, não usa boné. Não usa. Vai de cap, que é sem uh, erro.
1: Fala assim que eu sou famosa no bike anjo por causa do meu boné do Pokémon, tá bom? Mas porque seu
2: eu... boné tem um pitoco? <risos> em cima?
1: Tem, mas é, mas é porque é, tem, tem sim.
2: Não machuca Manca sua cabeça, ele. não?
1: Não, eu vou pedalando só de capacete chego lá, tiro o capacete e ponho o boné, porque... Ah,
2: é não. Tô falando que anda lá com com boné.
1: É, Mas é a Daisy. A gente vai só de boné sem capacete, né? Mas essas hum, coisas a gente não fala no ar. Sim, sim.
3: Mas a Daisy tem história de cap, não tem, não, hein, Deise?
5: É, de, depende que tipo de história, porque.
6: É... Conta todas aí.
5: Todas. Todas, todas. Ah, Mas eu, eu acho que eu gosto muito do, do cap porque é uma coisa muito é uma peça realmente histórica né, ela tem uma história assim no ciclismo e, e me impressiona assim porque muita gente não sabe que existe o cap ou que ele pode ser útil que ele ele realmente não é só visual né, Sim, não é cara. só estético né tem gente que usa porque é bonito e tal, porque gosta, mas ele realmente cumpre uma função. Ele é um acessório para quem pedala. Uhum. E uhum. até a gente fez um post essa semana lá na Cuida. É, falando um pouquinho disso, e é, ele tem a função de da aba baixada, da aba erguida. É, a aba é pequena justamente para facilitar a visualização, porque se você usar uma, um boné de aba convencional, é, a posição que você fica na bicicleta não, é, não favorece. Não,
2: porque não Porque você, você não consegue
5: tu não consegue enxergar pra frente uhum. né? ah. e a questão das costuras também, que tem todo um cuidado com a espessura das costuras é, pra não ficar as, uh, as bolotinhas, assim, tipo aquele pininho que tem no, nos bonés convencionais né? uhum. É, uhum. Tem, tem todos esses cuidados assim. A, o tipo da aba também que a gente usa né? ela é sempre mais flexível ela é mais molinha
6: a curvatura a, fascina, né?
5: é, a curvatura dela é, o material também que a gente usa é, tudo isso é para favorecer realmente a prática, por exemplo, porque se você tá pedalando e você precisa erguer a aba do cap rápido, isso precisa funcionar muito rápido, né é, é quase que é automático, tá né, parece que tem é. uma
2: liga assim que puxa automaticamente Verdade, você é. só faz e tocar com o dedinho assim, jogar para cima e ele plup, já é. vai
5: Exato, então ela, ele precisa ser realmente muito efetivo assim, né? Mas é isso. Gosto, gosto muito de
2: fazer cap. É eu adoro andar com meu cap mesmo sendo bicicleta. Pois é. É, eu ando pois muito. É. Eu ando muito. E assim, uhum. se você quer chamar atenção, use um capzinho desse dentro de um supermercado.
3: Vixe, não precisa é. ser supermercado não.
2: É porque supermercado tem aquela aglomeração, aquela galera, né? É. Tem a fila. É. Aí você fica lá em pé ali, eu só rebolando e eu fico lá de modelo, né?
3: Não, e eu tenho, eu tenho uma... Desculpa, te interromper. Não, pode eu falar. falar, Thelma. Então é porque eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma coisa que eu, eu, tenho, eu esqueço muito rápido as coisas, se eu não falo <risos> na hora. Era eu na sou minha... muito mal <risos> tenho uma, Eu faço um cap, que é um cap que tem um buraco atrás que é pras mulheres que são cabeludas para enfiar o rabo de cavalo Opa. Né? eu quero isso aí hein? Eu quero. <risos> pois é, eu tô vendo você tá cabeludérrimo, você tá tô. muito ah, cabelo de sou... mato bom. da porra então, eu tenho, aí... eu tenho um desse então, e a Deise é super cabeluda também, e, ah. e aí o que acontece, e pra, pra ajudar, é, a gente não, não, não é o que o, o pessoal chama de padrão da sociedade nós somos pessoas coloridas Sim. então nós temos cabelos coloridos <risos> e aí eu, eu peguei o cap eu, eu só ando de cap eu passo o dia inteiro de cap uhum. eu só ando de cap e eu, mas eu gosto do meu cabelo colorido então pra mostrar a cor do meu cabelo que pra mostrar pra mim a cor do meu cabelo eu, eu fiz esse cap com buraco que aí eu jogo meu cabelo pra fora do buraco e aí uhum. eu consigo ver a minha cabeleira maravilhoso e, um e aí um dia eu peguei e fui no supermercado Estou lá no supermercado, numa, numa rede aí que é de gente feliz, que eu não vou falar o nome, <risos> e o segurança começou a andar atrás de mim, porque hum. eu sou uma pessoa colorida e sou uma pessoa pronta para arrumar confusão. E aí. Não. <risos> e aí eu cheguei no supermercado e estou olhando lá. E assim, aqui em casa, a gente toma vinho toda semana. Então, eu, eu normalmente eu vou nesses lugares para fazer pesquisa de preços, uhum. né? E aí, eu fui direto na área de bebidas. E é a área onde tem mais segurança, né? E aí chega aquela louca toda colorida de boné lá, escondendo a cara, com a cabinha assim, tampando os olhos. Porque eu não tava com a binha virada pra cima, eu tava com a cabinha virada pra baixo. E aí as câmeras não conseguiam, acho que, me ver, né? E aí o segurança começou a andar atrás de mim, Nossa. e eu lá, escolhendo vinho, daí o, 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 o segurança chegou no sommelier e falou assim, vai lá, questiona aquela moça. Aí eu ouvindo tudo, vai lá, questiona aquela moça lá, é ver se ela tá querendo mesmo procurar vinho ou alguma coisa assim. Uhum. E aí o sommelier veio, e aí ele falou assim, ah, eu posso te ajudar? eu, sim, por favor, um vinho caché. <risos> ele, hã? eu, um vinho caché, por favor. Você ele, tem aqui... Ele, sabia ele não sabia era. Ele não sabia o que, que era, o cara ficou desconcertado. Sim, mas o
2: que é? Contei que eu também não sei o que é, não.
3: Então, os judeus, é, existem algumas regras é. né, de, de, de consumo. A gente não mistura é, leite com carne, enfim. E, e existe um, um jeito de... de, de que as coisas são produzidas né, e vazadas, que tem que ter um rabino ali para dizer que aquilo realmente... Nossa, Foi uma
1: coisa... Que você está falando de, do kosher?
3: Isso, é, porque pode... Eu sei
1: kosher, desculpa. Sim, aqui, aqui a, gente
3: fala, a gente fala kosher, né? Mas é kosher, enfim...
1: Agora eu aprendi uma coisa nova, obrigada. Nossa, <risos> tu, aprendeu, um tu aprendeu a
2: pronúncia, né, Aline? Eu não sabia nem que existia esse negócio. Gente! Ah, depois
3: vocês vão lá, meu, dar um Google aí
1: vocês escolhem. É, porque isso. meu digníssimo já trabalhou na indústria da morte, quer dizer, tá. é, no favorífico, e... Lá tinha o dia de matar os bois do jeito kosher Sim. para poder é isso, acordar é. e tudo mais. É Tem isso. toda uma regra para respeitar Sim. o boizinho que está dando a vida para gente no
3: caso. Sim, ah. né? Se tiver algum mínimo de sofrimento essa carne, ela não pode ser consumida por judeus. tá Mas é a gente que... tá
2: falando de vinho. é o que A, colhe... a colheita <risos> da uva para a bichinha não sofrer? <risos> como
3: é? É, é, é o jeito que é processado, é o jeito que é colhido. É o jeito que é envasado ah, todo o processo, desde a colheita cai, até então. o jeito, até a forma que ele é envasado e até a forma que ele é exposto na prateleira para pra venda uhum. né? é, tem que seguir os padrões judaicos, mas aqui eu não estou falando de, de religião, eu estou falando de etnia vou deixar sim, bem claro sim, sim. Ah, eu, não pra, eu, não, eu não pratico pratico judaísmo, mas eu sou ju, judia e enfim, e aí é isso. Então, se você quer desconcertar um sommelier que acha que você está querendo ah, entrar no mercado é. para roubar vinho, é, ou você fala um vinho português tipo Dona Ermelinda que é muito difícil de, de ah, chegar aqui é, no Brasil. É, ou você o... fala que você quer um vinho caché e pede para ele procurar.
2: É, não, não, é, não, não vai funcionar, não. Eu tenho uma cara de trouxa danada. Eu entro no supermercado, o pessoal não está nem ah, aí você você,
3: você Você não é do Nordeste? Eu sou do Nordeste. uma Então, vez eu o Nordeste é onde tem o maior número de judeus aqui
2: no Brasil. É, né? a primeira sinagoga das Américas é lá em Recife, inclusive Justo. na rua do Bom Jesus. Caramba! É. Então
3: então você tem, tem, tem todo um aval tem, tem, tem. o aval histórico
2: judeus de Recife fundaram Nova York pô. pois a galera, foi, a galera foi pra lá pra cima
6: exatamente
2: mas, mas agora eu já sei, já aprendi é uma já aprendi uma, vou começar a pegar o sommelier por aí, eu vou procurar no,
1: no
6: Google, mas
3: onde a gente tava mesmo? É?
1: rapaz, é, vamos voltar calma que fala? caché <risos> Agora
2: conta aí como é que é, como é que surgiu aí essa parceria de vocês duas? Quem faz o quê? Como é que funciona essa logística? Explica aí como é que que nasceu isso aí entre vocês duas.
3: Pode falar, desde só eu que falo.
2: Manda aí, Ai,
5: Então, gente, eu sou fã da Thelma antes dela me conhecer.
2: É certo. Conhecia ela de onde?
5: Eu, eu já conhecia o Ciclo Costura, né? Uhum. É, antes de ter a Cuida. E eu já admirava, assim, já seguia no Instagram, já via hum. o, 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 todos os caps que eram produzidos. E aí, como eu já trabalhava com cap, eu tô sempre atrás de novas marcas, porque, apesar de... É como a não falou, a gente tá, às vezes... Olhando o que, tá, o que tá rolando, todo claro, mundo tá fazendo. Claro. Porque eu gosto muito disso. Gosto de pesquisar marcas novas e de saber que cada vez mais novas marcas de cap estão surgindo. Porque ainda tem poucas marcas, né? Com quem a, a gente pode compartilhar informações E aí isso sempre existiu na minha cabeça, assim, tipo, essa vontade de conhecer quem quem fazia e depois eu sabia que era a Thelma, mas eu nunca tive a oportunidade, todas as vezes que fui para São Paulo eu não tive a oportunidade de ir até o ateliê da Thelma uhum. e nunca criei a vergonha na minha cara para ir conversar é delícia, com ela.
6: lá é uma delícia, <risos> Menina, lá você é delícia, é muito gostoso. É uma...
1: Eu moro a 5km do ateliê da Thelma e também nunca vi nada. Sem vergonha na cara. Você é uma cara de pau.
6: É. Sem vergonha. Esperando
1: <risos> a ter coragem de falar uma
3: vida
2: coisa vida. dessa pra mim. Cara, é uma delícia ai, o ateliê. Thelma é uma delícia. Conversar com ela, sentar, tomar um café. Putz, por mim. É, o, o, o lance é que sempre, a maioria das vezes que eu ia no ateliê, Thelma tava trabalhando. É. Então tinha que, é, assim, né? é, que ir na hora do almoço conversar, não sei o que é resolver.
5: <risos> aproveitar
2: o máximo e para voltar. É uma bosta.
5: Sim. Mas, Mas é para. isso, assim. Eu acho que eu, eu sentia que um dia a gente ia, iríamos ser amigas. E aí, o ano foi ano passado, né, Thelma, que eu te chamei, eu acho. Foi, foi na foi verdade, a...
3: foi uma, uma publicação que você fez. E eu sou muito cara de pau, e aí eu peguei e falei assim, e eu vi que você estava publicando um cap de linho, né? Uhum, uhum. E aí eu peguei e falei assim, putz, que incrível, mais uma produzindo de material vegetal, sem ser sintético, eu amo isso. Uhum. e aí a gente começou a conversar e aí ela falou puxa, eu sinto a maior dificuldade em, em conseguir um feedback de outras marcas porque ninguém quer falar que acha que a gente está uhum. querendo roubar as coisas, isso, aquilo, outro eu falei, não.
1: Como você mesmo diz, né, Thelma? Tem muita cabeça pro povo achar que é concorrência, né? Pois
3: é, é. a gente tem nesse Brasil todo e no mundo inteiro, porque a gente manda pra fora nosso produto, uhum. é, tem muita cabeça, gente. Não tem por que ficar brigando um com o outro ou ficar é, falando mal da marca do vizinho. Porque, assim, o meu molde é pra uma cabeça, o molde da Deise é pra outra cabeça. Não tem nada a ver, mas nós somos parceiras. A gente se ajuda.
6: É você é uma pessoa aí...
2: evoluída, Thelma, evoluidíssima.
3: <risos> e daí eu, eu peguei e cheguei para ela e falei, eu falei assim, meu, eu sempre tive vontade de fazer parcerias com pessoas, assim, e eu tenho uma certa dificuldade porque eu sou uma pessoa muito analógica e a Deise é uma pessoa muito digital, ela é mais, ela é mais evoluída do que eu nesse sentido. Uhum. E aí o que que acontecia? <risos> é, algumas pessoas elas me pediam pra desenvolver um material virtual. Eu falei, puta que pariu, como que eu vou fazer isso, né? Como assim,
2: mas... material virtual?
3: Sim, porque a Daisy, ela é uma pessoa incrível e ela materializa <risos> virtualmente um cap prontinho pra você ver como que vai ficar no tal. Ela é, mas é o protótipo. Então, ela Ai, é a gente. Pessoa, ela ah. pessoa, ela é a gêmea. Então é ela é vai assim. lá nos... Deise,
2: vamos top. conversar, viu? Vamos é. conversar. Eu, é é, do, é. Tem dois caps aí pendentes. Um que tem um buraco atrás, que agora eu tô cabeludo, que é. É é. E o Ló.
3: outro a gente
2: vai projetar aí.
3: Eu Listo. proponho, assim, e isso, ó, por favor, eu quero que isso vá ó, lá no, no dia. Eu proponho, Sim. eu e a Deise, nós vamos desenvolver um cap chique no último pro Beco da Bike. Porra! Também,
2: vamos, vamos. Isso tá vamos, demorando. Parceiro. Isso tá demorando. É demais. Meu Deus do céu. É tá ouvindo aí, né, Werther? Parceria, tá ouvindo, <risos>
3: pode escrever aí, olha, pode falar. Tá ouvindo, Gente. né, Gente mas é, é que
5: é, existem poucas marcas né, que produzem caps no Brasil e eu acho que é, até você comece, isso qualquer coisa que você comece a produzir do zero, é muito difícil às vezes porque tem algum material que você não encontra exatamente aquele que você imagina que seja bom uhum. é, ou tem algumas coisas que são alguns fornecedores específicos que tem e você não conhece
2: Eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma dúvida aqui com, com relação à produção de vocês. Então, qual é a maior dificuldade que vocês encontram no processo de produção? É para encontrar matéria prima? É, é para o lance da inspiração que a gente já conversou? E eu acho que não é, porque vocês são duas criaturas super criativas. Isso ficou meio pleonar mas tudo bem. Então, explica aí no, na produção o que é, que é mais complicado.
3: Bom. Eu posso falar que Manda hoje, hum. depois da pandemia, eu acho que nem eu e nem a Daisy a gente tem mais nenhuma dificuldade. Eu porque, não. primeiro, é, eu estou aqui em São Paulo, então eu tenho uma facilidade muito maior de adquirir a matéria-prima. E lembrando que a matéria-prima que a gente é, adquire aqui são de bancos de tecidos, uhum. de resíduos de produção, então a gente se preocupa bastante com da onde vem isso e de que e de que maneira que a gente pode reutilizar aquilo que ia ser jogado fora
2: isso foi sempre uma preocupação do ciclo costura né Thelma? sim e sempre aí foi.
3: exato e aí o que, que acontece quando a Daisy não consegue matéria prima por lá a gente uhum. eu, eu, ela sempre pergunta olha quanto que tá aí né é, e aí a gente como, como ela sempre está mandando coisa para cá e eu sempre mandando coisa para lá, a gente acaba enviando coisas. Então nesse período a gente está se ajudando e ajudando outras marcas também. Uhum. É, antes, antes da pandemia eu posso falar por mim porque eu conheci a agora na pandemia né? e essa é a
2: pergunta que eu ia falar que, que eu ia soltar agora antes da pandemia, qual era a dificuldade? Uh,
3: com relação a encontrar matéria-prima eu, eu, por eu estar em São Paulo então eu posso me considerar uma privilegiada uhum. que eu tenho bastante acesso à matéria-prima é, agora a questão de é, produzir e escolher o que produzir, como eu produzo exatamente aquilo que a pessoa idealiza e é, como a gente trabalha com personalizados e a ideia não é você botar uma lojinha lá com um monte de cap para a pessoa comprar aquilo que é, ela viu na vitrine ah. e não o que ela quer para ela, uhum. então é, é mais fácil da gente conseguir trabalhar e, é, e, e o legal é isso, você acaba conhecendo a pessoa por, por aquilo que ela que ela quer. Então você consegue entender. Na verdade, é um, é, um, é um trabalho psicológico mesmo, é uma psicanálise que você faz <risos> ali na pessoa. É. Ela senta na tua frente e você começa a entender. Quando ela puxa mais para o vermelho, você fala assim: Ah, essa pessoa é assim. Quando ela puxa mais para o azul, você fala Ah, é light, tranquilo e uh -uh. tal. Sabe? É uma, uma coisa, como que chama isso? Daí é aquela coisa da terapia da luz, da, das, das isso, cores. É, croma... Que eu esqueci. Isso, croma cromoterapia, cromoterapia, cromoterapia. É, é isso aí, então a gente faz uma cromoterapia na pessoa é, mais ou menos é. mais ou menos isso e Agora, aí Daisy fala aí sobre essa,
2: esse lance de processo a dificuldade do teu, da produção
5: então, eu acho que essa pergunta finaliza e se junta com a pergunta anterior que é ah. sobre como a nossa parceria funciona uhum. porque é, a dificuldade era de encontrar algumas peças algumas algumas alguns acabamentos alguma, né, algumas matérias aqui uhum. é, e eu sentia falta porque tinha sempre a dúvida do que você pode usar ou do que você, ou na falta de algo que você com o que você pode substituir
3: se funciona e, até,
5: né? e, e se funciona principalmente e aí é, até uma trabalha com algodão uhum. eu faço muito personalizado e eu trabalho com poliéster Além de trabalhar com algodão, né? Mas o, eu, eu produzo muito com poliéster. E aí ah, e a gente só meio que juntou as coisas, assim. Porque a, a, minha, a minha dificuldade era encontrar algum, algumas coisas, ou algumas dúvidas a respeito de molde. A gente compartilha muito a respeito da modelagem, porque a gente também tá sempre ajustando o produto. Legal. Tipo, nesse um ano de cuida, eu já mudei o cap inúmeras vezes, porque eu tô sempre também em contato com clientes. E eu uhum. sempre vou naquele que... Tipo, naquele amigo que, que deu um feedback que não foi que ele achou que tinha alguma coisinha que podia mudar, sabe? Uhum. Eu uhum. sempre tenho algumas pessoas chaves com quem eu converso para pedir esse feedback, estou sempre mudando, sempre conversando com a sobre onde a gente pode melhorar o produto. E aí a nossa parceria tá mais forte agora nessa nessa parte do personalizado. Nossa. Porque aí o que acontece é. Eu trabalho com digital também, então é, eu desenvolvo todo o layout do cap viu, no vocês digital. Vocês vão fazer
2: o olha o que, olha o que Thelma falou. Vocês vão fazer o cap do beco da bike, viu?
3: Vamos, vamos. vamos. Amanhã aí, eu mando os logos para é, para Daisy.
5: É a gente já mandou
6: gente os logos. A gente pensa. Tel,
5: tá bom. É e aí eu desenvolvo um layout 3D. Uhum que é uma coisa que, enfim, já existe é uma coisa comum, assim, mas que faz toda a diferença quando você precisa definir alguma coisa, né? Uhum, é sim, muito. É... Ajuda, Ajuda gente, muito, né? né? Ajuda. E aí é isso, eu tenho facilidade com isso a Thelma tem dificuldade com isso, e a, eu tenho dificuldade com algumas coisas, e a Thelma tem inúmeras
3: facilidades. É, foi a e Fogo
2: com a, a vontade tá... de comer, a cor e a caneca, vocês dois estão dando muito certo. Eu já falei
3: pra Daisy <risos> vem embora vem, vem, vem pra cá.
5: <risos>
6: Rapaz.
3: Eu já tô querendo raptar, ela faz tempo. É, olha ah, só, olha
5: só. Não, mas aqui, É, fast. Aqui é mas quem, quem Mas, mas é de vez, né? mulher. Ela é.
2: quer. Telma quer. É. de é. vez para morar em São é. Paulo, pra as duas tocarem o um projeto junto. É. Já rolou um crossover assim de clientes de vocês assim? Telma tem um lance mais clássico do, do ciclismo. Você tem uma parada mais, uma pegada mais de fixa. E aí, uhum. o cliente querer alguma coisa e um jogar o cliente pro outro, ó, procura isso, procura a Daisy procura a Thelma, e o produto Nossa. sair no final.
5: Claro, muito. É, muito. aí a gente começa a trabalhar assim, então eu, eu desenvolvo no meu tecido o molde da Thelma. Uhum. A gente. E é sobre essas questões. Então, assim, ó, a gente compartilha tudo, a gente compartilha molde, a gente, massa, gente compartilha cara, material. É, molde. É,
3: então, é, se ela. Assim,
2: o molde Nossa. é o segredo, né? É o, pois é, é o segredo. É que falar. É...
3: Um molde, gente, uhum. pra quem já trabalhou com moda, assim, um molde, quando você idealiza, quando você constrói um molde, quando você vai vender um molde, o primeiro molde, você não vende por menos de 5 mil reais. Oh. <risos> o então, quê? Deixa eu assim... eu largar esse
2: negócio de TI. Eu, ué, como é que começa? Como compra uma máquina de costura,
3: então, assim, a uhum. gente dá Oxe. uma pra outra. Você sabe o que é, que é isso? Que então, massa, assim, é, é muito... É, é muito amor pela coisa
6: mesmo. Uhum.
3: É um... É, costureira tem vida útil e eu me ponho nessa posição. Então, assim, costureira eu sou... tem vida eu... útil. Sim. Essa frase é, se... muito forte, é muito
2: forte, velho.
3: É muito. E aí. Uma, uma tia eu posso te explicar. Já...
2: Eu posso te explicar. Diga, vá falando. A, a véia, irmão, já passou tem. a validade dela de morrer e ela morre. uma hora. Ela tá costurando é... até hoje, Thelma, é... Como é que tu tá dizendo Cê que tem?
3: Tem. Hum. tem! uma hora que a gente não enxerga mais, que hum. a nossa mão tá trêmula que a gente não consegue mais achar o buraco da linha, ah, é que a gente verdade. não consegue mais ver detalhes e que a gente não consegue mais fazer as, a, a, as coisas com perfeição.
2: Já pensou então, lá de para botar a linha Aí
3: disso? a gente... Poxa, nossa, não eu vai. morro de medo disso. Não e vai. aí a gente começa a ter as muletas. que são as muletas? As muletas são as pessoas mais jovens que a gente passa o nosso conhecimento. Uh -huh. Eu uma senhora já de quase 50 anos então eu, eu tô nessa eu tô passando o meu conhecimento e a Daisy é uma garotinha oh, então assim, eu tô passando que o pouco que
5: eu sei é, ela, é, ela é muito boa <risos> comigo mesmo
3: o pouco que eu sei pra ela pra, pra outros meninos que eu tenho muito amor então assim, essa pandemia é, a Daisy, aliás, é muito importante falar isso que, nossa é muita coisa para falar. Bom, a Deise,
2: tem até amanhã, isso é, até é amanhã que é quando tem que ir trabalhar. Ela
3: ela, 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 ela pensou numa, numa logo no começo da pandemia, que daí as pessoas começam a perguntar, olha onde você compra isso, onde você compra aquilo e tal e isso E aí a Deise pensou assim, ah, eu vou criar uma pasta no, no WhatsApp e ali eu vou colocar ali uma planilha com os fornecedores que eu uso. E aí, vocês pesquisam lá, a gente monta um grupo tal. Hoje, esse grupo chama é, Beco do. Que que é mesmo? Beco é, é. é. da Pai. Cobrar
2: royalties, hein? <risos> Pode usar beco, não, hein? Como Sem que é, gente? Não. Daisy,
3: fala pra mim beco das marcas beco das marcas é. e aí a gente começou com o que? com sete, oito marcas eu acho que era, é, era
6: pouco chegado,
3: né? pouca gente então, aí o que aconteceu olha, onde você compra a alça tal ah, eu compro em tal lugar e a gente começou a se ajudar nesse, nesse período de pandemia, até que chegou um dia que a Daisy resolveu fazer Ele tava todo mundo pendurado porque assim, a gente não vendia a gente uhum. tava no meio de uma pandemia que a gente não podia pra, é, promover evento, a gente não podia fazer nada relacionado Sim. ao ciclismo. Uhum. E aí ela falou assim, vamos fazer um sorteio é, e reunir todas as marcas juntas e todo mundo coloca aí um produto e a gente faz... As pessoas têm que curtir as nossas páginas e as pessoas têm que conhecer a gente. E a Daisy fez isso. E aí o que que, é, o que, que aconteceu? O, o número de pessoas que começou a visualizar os nossos trabalhos, aumentou assim de um jeito colossal, do né? dia a noite, noite, e ela conseguiu arrecadar tanta matéria, é, matéria-prima, para fazer o sorteio de produtos dos pequenos empreendedores, que é ciclocostura, esgualepado, que eu não posso deixar de falar, tem. que é a, a Cuida Caps, que tem uns caps incríveis que Enfim, tem um monte de outras marcas é, que a gente também não pode deixar de falar, mas eu, eu já esqueci o nome aqui. <risos> e aí ela juntou tanto material que deu para seis sorteios.
6: Que legal! Falta, cara. É. Foi uma
3: coisa parabéns, incrível. Parabéns, parabéns. Foi uma coisa parabéns. incrível. Ou muito, seja, muito a gente passou um dia, uma noite inteira sorteando coisas de uma pilha de marcas oh, que boa. todo mundo ficou conhecendo e a gente aumentou assim um número colossal de seguidores em cada marca, porque que todo massa, mundo tinha que véio. curtir todas as marcas que foi um dos sim. critérios sim, lá sim, lógico,
2: lógico foi né? incrível,
3: foi incrível Genial. a Daisy acho que pode falar melhor do que eu que eu sou muito empolgada com a <risos> coisa
6: ai, mas né, a gente
3: se empolga assim mesmo porque é uma, é uma situação
5: é, que deixa a gente muito empolgada e, inclusive, ah. este, a gente colocou o Beco da, das marcas alguém, alguém falou sobre Beco alguma coisa, <risos> mas o nome desse grupo era tipo, empreender materiais era não, tipo
2: não. Que negócio era de, um lembrete
5: não. Não. Era um grupo barra lembrete, entendeu? Peco
2: tá muito melhor. Tudo que bota peco <risos> fica bom, rapaz. Dá certo.
5: Então... Rapaz se você nos autoriza, nós podemos continuar com esse nome lá do nosso... Eu, eu, eu particularmente... Eu autorizo, eu, eu autorizo. Eu, eu não
2: posso falar em nome de todos os elementos do Beco pois da bike. É. Nós vamos fazer um, uma reunião, vamos discutir okay. a pauta.
3: Okay. E aí eu volto... Você pode com... parar com isso, porque vou... existe tá gravado, um Beco das Costureiras, Chico. que eu sei,
6: tá que gravado. quando a gente coloca tá lá Beco
3: da bike, aparece um monte de costureirinha ah. lá no final, lá do, do Norte, lá... Pô, deixa eu perguntar nisso. outra coisa para você, deixa eu perguntar.
2: Tem, tem um beco da Bike lá pra cima lá.
1: É a galeria eu... do beco. É, é a
2: galeria do. Galeria do beco, é a hashtag que a gente usa. galeria não, do beco, verdade. Deixa eu te perguntar. A gente tá falando sobre caps, caps e caps. Mas é. o que a gente tem mais no portfólio de vocês? O que, é que vocês vendem além do cap? Eu já conheço então... a tel... eu tô perguntando isso Sim. mais pros nossos ouvintes conhecerem vocês, né? porque Eu já conheço Pô. a Thelma já, não conheço você, Deise, mas fala
5: aí. Sim. Então, é vamos finalizar o assunto da, da, do grupo das, das marcas vamos, vamos porque vamos. é
2: uma questão vamos, muito, finalize.
5: é uma questão muito importante pra mim pra nós todos, não,
2: com certeza, vou, manda ver
5: vou mandar beijo para todo mundo que você
2: não
3: tá, tá entendendo. entendendo
5: porque é assim, ó, é uma família entendeu, é a gente não imaginou que em 2020 a gente pudesse crescer tanto é, no virtual, principalmente, né? Porque a gente começou a pandemia lá em março. É, achou que ia morrer de fome, não sabia o que fazer da vida. Achou que o nosso negócio que tinha acabado de começar já ia terminar. Uhum. E aí, essa, esse apoio todo foi de várias marcas amigas que produzem várias coisas, uhum. né? Então, tem bolsa de guidão. Tem, tem Jersey, tem Bethel, tem conjunto, tem... O é, que mais? Deixa eu lembrar, porque é muito... Enfim, mas a maioria é... é todo mundo faz alguma coisa relacionada a bairro. Uhum. E foi incrível isso, porque a gente apoia, esse sorteio foi de, tipo, mil seguidores. Quando a, a, a página... É, Chegou nos mil seguidores, eu, eu, a gente já começou a pensar nisso, é, eu e o Sheldon, eu tenho um amigo que ele me ajuda com criação de coisas, então fotos, lives, ele me ajuda, que é o Sheldon. E aí foi isso, a gente testei sorteios E foi tão incrível fazer Esse sorteio e ver a quantidade de coisa Que a gente conseguiu juntar e a quantidade de coisas Variadas também que as marcas Produzem e produzem tão bem no Brasil é, Foi emocionante Assim, ó, a gente, toda semana é só Hora de emoção para alguma coisa, sabe? E é, <risos> e é isso, você vê como a galera tá, tá empenhada em produzir Hoje eu só produzo o que é. É, Já pensei em produzir e Incluir mais alguns produtos mas é, a minha, eu, só, só eu trabalho com o desenvolvimento da, da CUIDA e muita coisa ainda está na minha mão. Então uhum. eu não consigo hoje produzir outras coisas. E uhum. o meu foco principal é cap. Cap Perfeito. de todas as formas, com vários tecidos e do tamanho que precisar. É isso.
2: E tu, Thelma, o que é que tu tem mais no teu ateliê? Vixe. Vixe!
5: <risos> começa, começa!
2: <risos> Bom, eu tô falando, vale eu, 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 todo eu mundo aqui que tá ouvindo esse episódio, liga, entre em contato com a Thelma nas redes sociais, uhum. agenda uma visita com ela lá e vai lá conhecer o ateliê que é uma delícia, uma delícia. Uhum. É isso, gente. É um lá,
3: lá não é nada de frouxou. Não, lá é um não, laboratório, tá? É. Então, você chega lá, você vai encontrar ferramenta jogada num canto. Porque lá é assim... É, é cinematográfico um... lá. <risos> é? É, claro que é. Chicó, você não vale, Chico. Não, Chico, é, eu sou o babão. Chicó, você o é irmão. Vale, eu sou o Ai, adoro. Não, mas é... Pra quem não conhece, lá o ciclocostura, é ela é uma base de apoio, vai. Vamos dizer assim. A gente tem muitos amigos... É, que são entregadores é, na cidade, de bicicleta. Então lá, o eu, que, que eu disponibilizo? Eu disponibilizo a água geladinha, gostosa, para eles encherem na garrafinha. Oh, eu beleza. disponibilizo as chaves de ferramenta, eu disponibilizo lá bomba o a bomba para encher pneu. Se <risos> precisar remendar, a gente cede lá o remendo. É então, assim, toda a infraestrutura para um reparo... Para um descanso, para encher uma garrafa d'água, e às vezes até se precisar comer alguma coisa, a gente, a gente dá esse apoio. O ciclo costura dá. Fora isso, é, aí eu falo do nome ciclocostura. Quando as pessoas falam de ciclocostura, uhum. elas já imaginam ciclo que tem alguma relação com bicicleta, ciclo... né? É, que é uma coisa óbvia. Sim. Mas o ciclo do ciclo costura. Ele significa o ciclo das coisas. Então, assim, é o ciclo do reaproveitamento, é o ciclo do reciclar, é o ciclo do reaproveitar. Então, se você tem lá aquele pneu incrível, que não teve jeito, que você pagou uma fortuna por ele, <risos> e que ele Estourou, você usou até o último fiapo dele, doa para o ciclo costura, porque ele vai virar um cinto, ele hum. vai virar uma, uma eco bag para a pessoa aí poder ir na feira comprar o seu a sua, seu brócolis, enfim, hum. o que ela quiser. Se a câmera estourou, ela vai virar suspensório, ela vai virar gravata Grava, vai vir... gravata
2: borboleta.
3: <risos> gravata borboleta. Tem lá. Então. Muito legal. E tem as, as bolsas de guidão, as bolsas de quadro, as, as bolsas para água, de, de, enfim. Mas tudo isso é pensado no público que é o ciclista urbano, que não tem condição de comprar dessas grandes marcas que custam uma fortuna. Hum. E eu não estou dizendo que essas marcas custam muito caro, que a gente não consegue comprar. Elas têm esse preço porque elas valem. Uhum. Elas valem porque elas têm a tecnologia, elas valem porque tem uma mão de obra que elas têm que pagar, elas valem porque tem uma marca registrada que tem que pagar, Sim. entendeu? Uhum. Não estou dizendo que o ciclo costura não tem isso. Tem! Uhum. Só que a gente usa um material que é um pouco mais barato não que seja um material ruim, tá? Uhum. é um material um pouco mais barato, mas que a pessoa consegue comprar. E outra coisa é que o ciclo costura também tem o projeto do de você desenvolver o projeto de costura para sua bicicleta. Então, antes da pandemia, eu tinha uma parceria com o Sesc. Então, uh, eu dava oficinas lá dentro do Sesc para você construir as coisas para suas bicicletas. Então, Nossa. você podia construir com máquina de costura doméstica, uhum. tá? uma bolsa de guidão para sua bicicleta, Isso um cinto é para sua que fazer. um cinto para sua trava ou lock, um suporte de cinto para sua trava ou lock, uhum. sabe? uma bolsa de ferramentas para você usar debaixo do seu selim. Então assim é a vontade e o desejo do ciclo costura é que você consiga desenvolver o seu projeto e ensinar as pessoas a construir. Fora toda essa coisa da gente desenvolver os caps, de fazer as bolsas, de fazer a, as outras coisas... Cara, vocês tem, fazem um
2: trabalho lindo, velho, Tem
3: lindo. também essa ânsia de poder disseminar todo esse, esse pouco conhecimento que eu tenho e espalhar tudo des... isso para que as pessoas realmente tenham interesse. Porque hoje eu, eu tenho a maior dificuldade de conseguir ensinar uma mocinha... A, a costurar uma linha reta Nossa. então assim, não há interesse porque as coisas hoje são muito descartáveis é. né, então muito oh. baratas, entre aspas é, fáceis de adquirir, antigamente porque eu vivo muito no antigamente, né que eu falo que eu sou uma pessoa muito analógica e lá atrás que eu sou uma pessoa <risos> que gosta muito de história então, é, eu acho que as pessoas, elas têm que saber da onde vem, como é que se Faz para depois elas comprarem. É. Porque só assim elas vão valorizar aquilo lá que elas compraram. E claro. vão saber comprar. Claro. É.
2: Eu Enfim. tenho uma pergunta para vocês dois aqui. E, Thelma já é a quarta geração de costureira da família dela. Eu, Chicó, vou começar a primeira agora. Eu, vai começar. Eu vou ser a primeira geração. O que é que Chicó precisa... Além, claro, de um curso no Sesc com Telma para saber como começar a ter os primeiros passos, mas de material, o que é que eu quero começar a costurar para ciclistas, o que é que eu preciso ter em casa para dar o primeiro passo?
3: Bom, primeiro você precisa ter uma máquina de costura.
2: Uma máquina de costura, pode ser qualquer uma. Depende ou, ou, do que ou você ter algum quer costurar, assim, entendi.
3: Não, é... se eu quero, você
2: quer eu quero começar um... a empreender, pandemia, eu estou desempregado, oh. Gente, eu tenho esse jeito de com costura porque eu sou a primeira geração de costureiro tá. e, e eu preciso de quê para começar a dar os primeiros passos, a fazer qualquer coisinha simples para poder ganhar dinheiro.
3: Uma coisinha simples para você começar a ganhar dinheiro, você pode comprar uma máquina usada. Uhum. No, no vizinho lá que conserta a máquina de costura aí do seu lado. Você vai lá e pede pra ele assim uma. A gente vai falar de, de uma marca, porque é uma marca que você vai encontrar peça em tudo quanto é canto, tipo Shimano, tem... tá? Pode falar, Pô, então, então, não tem problema, não tem a Então você vai, vai procurar lá uma Singer Facilita Sim. da década de 80. Uhum. Aquela antiga de ferro. Não uhum. aquela de pedal, mas essa que já você pode costurar com motorzinho, que ela tem o um zigue-zague, tá. tá? É isso que você precisa de imediato. Então, você vai ter aí é, que gastar uns 300, 400 reais para adquirir essa máquina. Ok. Depois, você vai ter que decidir qual é o tipo de material que você vai costurar. Vamos falar de cap, tá? Tá. Então, aí você vai escolher se você quer trabalhar com algodão ou se você quer trabalhar com poliéster. Uhum. O algodão pode então, trabalhar material... com os dois também. Tá, uhum. você pode trabalhar com os dois e os dois vai costurar na máquina. A nessa faciliter... Singer vai e nessa Singer facilita, tá? Ah. Que é o um modelo, porque facilita? Porque ela tem zig zag também, uhum. então é muito importante para dar o acabamento. É... e depois você vai ter que fazer amizade com o sapateiro para você poder comprar com ele uma matéria-prima que a gente usa para fazer a aba hum. tá, então a aba hoje, ela tem vários materiais, então desde o material mais fininho, que é um hum. que a primeira lavada que você der, ela pode quebrar, o seu suor, o sal pode quebrar, que é o PVC que eu não recomendo, a aba de PVC pelo amor de Deus, gente, ciclista não, ouvem. Não comprem cap de aba de PVC, por favor. E como a gente é
2: reconhece isso, Thelma?
3: Então, eu vou pegar ele...
2: o cap e dobrar até quebrar, é pra saber se é Exatamente. É mesmo? Chego,
6: mãe. Então. Ah, agora eu vou a...
5: A confusão. Acontece às vezes de você é não pergunto. conseguir quebrar na primeira, mas como hum. o cap pega muito sol enfim, hum. pega sol, chuva, suor é resseca, esse é, é um material plástico, que resseca. Né? Então, Lógico. se você não quebrar, Sabão ele vai.
6: Também, <risos> é. mas assim, é, é
2: eu sou muito ele burro mesmo. Ressecar. Eu tô dizendo assim. Daisy, eu, eu chego num, numa bicicletaria e tem lá uns caps lá pendurados
6: uhum.
2: aí como, já que ele é costuradinho e dentro tem um tem alguma maneira de descobrir o que se é PVC, se não é somente, sem quebrar só é,
3: cheiro na verdade não
5: cheiro de plástico
3: pra quem tá é leigo, cheirando. não, não tem como é. porque assim, o PVC ele é uma película muito fininha né? Uhum. Ele tem ali Acho que um milímetro, né Daisy? É bem e, fininho é. E, e aí ele, ele sofre Uma reação é, muito rápida Ao suor, ao sal Sim. E, e ao sabão em pó uhum. Então é, A maioria das roupas de ciclista Hoje o pessoal está usando sabão líquido né? Que é o um sabão uhum. específico Para lavar roupa de ciclismo é, mas e não, é um e não material. Usar,
2: não usar amaciante, né?
3: Isso.
2: Eu ouço a turma falar também. Não Isso. use amaciante nas suas roupas técnicas, tecnológicas. E e não. O amaciante danifica a
3: roupa. Não, não deve, e outra, você fica com aquele aspecto grudento depois na, o... na Jersey. É horrível, não use. Enfim. Siga, cadu... siga as orientações. Não use. <risos> e aí você você vai pegar, assim, na verdade assim, a grosso modo, você pegou a aba, ela tem ali uma espessura de um milímetro, não compre tá, entendi, <risos>
2: boa, pela espessura dá para ter uma noção boa é,
3: não compre, porque depois vem as mais grossas, que são as que o pessoal usa de nylon que é um nylon preto e às vezes tem até é um cinza o um branco, uhum. que é uma aba mais, ela é dura e ela é termomoldável. Então, assim, se você colocar, por exemplo, numa máquina para secar, uhum. um cap de algodão, o cap vai encolher e a aba vai entortar. Mas, Sim. assim, se você passar o ferro, a vapor, ela vai voltar no lugar. Uhum. Outra, outra, outro material usado é o EVA: é o EVA usado para fazer palmilhas de sapato. Uhum. Tá? Então, esse material ele é sensível. Então, você pode lavar na máquina de lavar na, no, no, no sensível, mas você não pode secar em secadora. ideal tá? é
2: lavar os caps da mão, né?
3: É, porque assim, o cap é o suor. Então, você botou de molho ali um pouquinho, chacoalhou ali dentro do balde, deixou ali uns 15 minutos, 20 minutos dá uma enxaguada, boa enxaguada pra tirar o excesso e pendura numa uhum. sombra, você não tem que botar na máquina, Sim. sabe? essa coisa de botar na máquina é coisa do passado ciclista você que é ciclista sabe exatamente.
2: coisa de, exatamente. Coisa de joga na máquina e bate lá e foda-se né? exatamente,
3: não, não, não. a daisy usa um, umas abas de, de EVA muito molinha, super confortáveis assim uhum. muito gostosa de usar, eu tenho o cap da daisy eu sei como que é eu uso uma, um material que você sabe como que eu sou, eu sou daquela pessoa que procura material que já foi reciclado, Sim. super reciclado, blá, 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 que é reaproveitava, uhum. então eu uso um material que é produzido aqui no Brasil por uma empresa só, então é uma coisa muito difícil de se achar, chama oh. Tubox, esse oh, Tubox, T-U-B-O-X, Tubox, tá? isso ele é um misto de tudo que você possa imaginar, de plástico nojento que poderia ir para o lixo. Uhum. Então, eles transformaram isso no material para ser usado. Sabe mala de viagem? Sim, sim. Aquela estrutura que vai dentro da mala de viagem, ah. salvo a gramatura, uhum. né? porque eu uso uma gramatura bem menor, é, é esse material então eu uso uma gravatura muito fininha, que ela é super maleável, e se por acaso em algum momento ela deformar se você colocar no vapor ali você consegue deixar ela do jeito que você quer ah. então ela não quebra ela não estraga em momento algum, e mesmo que você vá lá com uma broca furar ela você só vai furar, você não vai quebrar então é um material assim que dura pra sempre, e depois quando você quiser jogar o cap fora, você vai abrir a aba, jogar essa aba de novo no reciclável, porque ela vai ser. Ela é possível de se reciclar novamente. E o seu cap você pode enterrar, que depois de 45 dias ele está decomposto.
1: Massa Olha demais.
2: Que coisa linda. Maravilhosa. É.
3: Gente, a
1: gente tá indo para uma hora e meia de gravação. Então Ai, meu Deus. Começar. A... É? Eu falei que não dava pra <risos> terceiro, né? <risos> você acha que você é chata do rolê? Eu
2: tenho, eu tenho algumas perguntas eu... aqui.
1: Mas eu quero fazer uma última pergunta também. Que... é Uma última já? Já, uma última, Chicó. Mas a gente pode ah, marcar uma parte 2, uma parte 3, uma
5: parte 4.
1: Coitada eu não da Deus. Deus, Deus. Deus ah, Ou o
5: Chico, o Chico ah, faz a pergunta e a gente responde, mesmo que não vá para o... Eu, não, pro falo mais. eu não,
1: <risos> não falo
6: mais. Coitada a gente tem que marcar, da marcar,
5: da marcar não, não um só para saber dos corantes e
1: tudo mais. Porque é uma ah, rolou parte. rolou isso daí. Depois é, então. eu... É, Mas ok, a gente queria saber sobre o perfil de quem compra caps com vocês. É mais homem ou mais mulher que compra caps? Na minha eu tenho a impressão de que é mais homem que eu vejo usando o cap, sabe? Que
2: tá. que... Aproveitando essa pergunta de Aline, só para completar, vocês mantêm algum dado, alguma base de dados assim de quem compra mais, se homem ou mulher, ou criança, ou, ou idoso, para tomar uma decisão futura sobre as próximas produções? Vocês têm esses Sim. dados estatísticos?
5: Eu não tenho. Meu único dado estatístico é a vida. É, boa. é, e o Instagram, né? Hoje o Instagram te dá uma base de dados, assim, de, de quem mais é que segue. Se eu posso te falar depois, Chico, é bem fácil você vai, Entendi. tem uma eu não consigo ver aqui, mas aprende você vai aí, ali Aprende aí, Thelma,
2: aprende aí ó.
3: Não, coração, O meu método hein? é mais tecnológico
2: <risos> <risos> eu Já até imagino
5: vai. Mas eu vou falar que vai que alguém mais queira é assim, ó, tu vai lá na tua página, no teu feed do Insta, clica tá. naqueles três risquinhos lá em cima no canto da página, uhum. aí lá tá escrito Insight. Aí, ali você consegue ver, tu consegue é é, ter é algumas óbvio, informações. Verdade, né? É, então tem algumas informações Insights. ali... Ah, Sobre... então tudo tu, tu, se
2: baseia por aqui, muito por aqui, né?
5: Na verdade, eu, eu olho ali, mas nada que eu faço é pensado em homem ou, ou mulher, sabe? Entendi. Não penso nisso. Uhum. É, gostaria que mais mulheres me seguissem, porque, por exemplo, hoje eu tenho 31,5% de mulheres que seguem a uhum. minha página.
2: 31,5% é... de mulheres. É. Esse dado tu tirou de onde? De lá Do dos Instagram. insights aqui ah. no Instagram
5: é, aí ali é legal porque tem assim ó tem a faixa etária tem o, o ah, lugar esse negócio é, é do
2: demônio é. mesmo né?
5: aí ali aparece assim principais localizações aí eu tenho aí tem as cinco cidades que é a, a, por onde a tua página é mais acessada mas, mas isso
2: qualquer perfil do Instagram diz isso porque eu tô aqui no beco da bike aqui no, eu encontrei o um Insights mas não vi nada dizendo tem que ser um perfil profissional ah, tá. coisa comercial assim. Comercial, é, é. O teu é comercial, hum. Chicó? Não,
5: não. não Dá pra ver, não, não. tem Chicó? Você é que tá... Comercial
2: ah, dá?
3: Comercial
1: eu dá. Eu
5: que sou <risos> tem burro que mesmo. E alguém
2: é trabalha com esses troços, hein?
5: <risos> tem que clicar. Por exemplo, tu vai ali. Contas alcançadas. Tu hum. clica ali e vê... Aí o público é seu é público. Aí você hum, clica ali, total de seguidores. Tô vendo, tô vendo. Tá vendo? Eu preciso ter uma aula. Quem
2: entende disso aqui é Fio. Fio entende tudo isso aqui. É,
5: mas assim, ó, eu acho que agora eu vou, eu vou chegar num ponto que é bem interessante. Hum. Não significa que porque tem é, mais mulheres seguindo a minha página, é que tem menos mulheres pedalando também, entendeu? Exato. Uhum. Porque eu conheço Sim, muitas claro. mulheres, a gente vê muita mulher pedalando, muita mulher na mensageria. É, eu acredito que provavelmente existam mais homens que pedalam, mas isso não significa que existam poucas mulheres que pedalam muita mulher pedala, muita mulher se emancipou com a bicicleta a história da, da mulher com a bicicleta é emanci emancipação é, exato Sim. né, então a gente eu gosto muito de trabalhar para mulheres nas minhas fotos eu no, na CUIDA eu gosto sempre de deixar muito claro que é uma mulher que, que trabalha ali, que tá ali por trás porque os caras já vêm escrever assim ah, e aí mano,
3: e aí cara exatamente é meu, né? acontece e com
2: aí... tudo também, Thelma?
3: porra, Sério? isso acontece né, Thelma nossa, eu tenho <risos> história pra dar com pau
5: é. e daí acontece muito isso porque o homem, parece que ele já quer que tenha um outro homem ali. Mas eu sempre deixo muito claro que é uma mulher que está ali, que sim, eu tenho amigos que me ajudam, mas a marca é idealizada por uma mulher, é uma mulher que está ali trabalhando e fazendo todo... E são mulheres que fazem todo o processo. Eu gosto de uhum. deixar isso claro. É, e eu acho que existe essa valorização, a gente tem que se valorizar. E uma coisa também que eu quero deixar aqui é que nós temos esse grupo de pequenas marcas que já existem, mas eu e a Thelma, eu vou nos colocar aqui à disposição de todas as mulheres ou enfim de homens que, que tem ideia de começar um novo negócio. Então a gente tem essa disponibilidade de falar o que pode fazer, como Nossa. começar. É, tem algumas planilhas que eu gosto sempre de disponibilizar para a galera, que são, sei lá, planilhas de custo. De caixa, uhum. é, alguns materiais que foi por isso que o nosso grupo começou. Porque eu fiz um, um curso de empreendedorismo e compartilhei lá alguns materiais. Então é realmente é, a gente está sempre disposta a compartilhar informação com quem tem curiosidade em começar um negócio, sabe? E começar uhum. do zero e não ter para quem pedir qualquer informação é muito difícil.
6: Olha aí, é. Gente. é, é... é...
5: A,
2: eu, a, a propósito, eu Espera. gostaria muito da lista de todas as empresas que vocês têm pra gente colocar aqui isso, no, vou
1: colocar na, no, na
2: descrição do episódio e aí, quando a gente compartilha okay. aí já vai tudo, os links de todo mundo entendeu, O pessoal ir lá, é só clicar e seguir e ah, conhecer o projeto
5: de pessoal, vocês Ótima ideia, Chico. Legal, posso linkar isso, sim.
2: Manda, manda pra mim aí
5: uhum. massa uhum. E, e você, Thelma, conta aí, tu também né, sente isso? Que é mais homem, mas ao mesmo tempo tem muita mulher, porque às vezes a mulher não, e, né, não e, sei
3: lá. Então, é, pelo fato de eu dar aula no Sesc, na Rede Sesc, eu ter tido essa oportunidade de fazer essa parceria com o Sesc, quando eu vou dar aula é, de costura para a bicicleta, uma coisa que acontece que eu acho incrível, porque é uma, é uma coisa que impacta né, à primeira vista, é que 80% dos meus alunos são homens nas máquinas de costura. Que
6: legal,
3: uhum. interessante. E, e os 20% de mulher que estão lá costurando são senhorinhas que já costuram, têm sua máquina de costura em casa uhum. e que acabam me dando problema. <risos> na hora da aula porque já costuram e acho que podem fazer do jeito que elas
2: Aham, é, tem aquele conceito arraigado é, e exato. Já era. Uhum. eu já me inscrevi num curso seu Thelma, e não consegui ir, infelizmente
3: é porque já tinha completado eu não as sei, vagas? Eu não,
2: não, foi coisa minha, foi treta minha coisa do trabalho, etc tá. mas eu cheguei a me inscrever mas, Você acha assim, que Você acha no
3: no Pompeia no no, 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 no Instagram quando eu vou lá na, nessa tecnologia toda aí que a Daisy me ensinou, é. você vai lá nos três pontinhos e você acha lá aquela Sei. parte, eu uhum. tenho 55% de mulheres. Nossa. Mas eu atribuo isso. Porra. Eu atribuo Ai. isso
6: uma ah, a coisa da das
3: oficinas que eu dou, que são mulheres massa. que procuram e tal. Massa. Mas eu tenho uma tecnologia Eita. que, aliás, assim, é muito avançada, e que <risos> é um, um caderno amarelo, <risos> da cor da cuida.
5: para não perder, né, Thelma?
3: Que eu tenho lá perder. todos os nomes das pessoas, o tamanho, a circunferência da cabeça tá de cada é. um.
2: Eu lembro Sabe? que a gente tirou o toma do meu cabeção. Deve ser um dos maiores.
3: Não é, Chico. Não é. é. Não? Não é. Você não é tão avantajado assim. É não? Enfim. E aí, é assim, eu, eu sou muito analógica. Então, assim, eu tenho esse caderninho e eu anoto lá. Então, o cara que tá lá na conchitina chega pra mim e fala Não, ah, manda um cap pra mim aí. Você já tem as medidas aí, não sei, o que, não sei o que. Eu tá, pode deixar, que eu mando pra você. Que cor que você quer? Aí eu pego e faço pra ele e mando. E assim, gritando, o um coto. É, tipo isso. <risos> né? Porque é como correr, sinal de fumaça. É isso. Fumaça massa demais. Desculpa. Então... <risos> mas Aline, eu acho que é, quando eu disse para você que. Eu... Você pode colocar o terceiro, mas eu achava que a gente, ia, é que a gente fala demais. Ah,
5: mas, mas aqui é muito não, assunto, né, Thelma? Não, Meu Deus, é, é
2: muita coisa. É, é, e uma coisa vai puxando a outra. Tipo, é. essa ideia de eu querer ser a primeira geração de costureiros da minha família, foi agora. É. Tipo, é. depois eu pensei, putz, é né? alguém vai querer começar a empreender também. O que que faz, tá ligado? Como uhum. é que faz?
3: Mas eu só queria falar mais uma coisinha só. Mano, depois eu, eu prometo que eu fico quieta depois. Ah, que é assim... <risos> É, é, vocês vão colocar esse esse podcast para homenagear as mulheres é, porque a gente vai estar tá entrando no mês de março então eu acho justo homenagear e no começo da, da nossa conversa eu falei assim ah pô sacanagem vocês só lembram da gente quando quando chega o mês das mulheres <risos> eu, eu eu sou consciente que o cobeco da bike ele sempre é, procura realmente as mulheres para para falar do seu envolvimento com ciclismo e aliás eu sigo e já é, ouvi todos os, o tanto do regenerativo quanto do do beco da
6: meia o meu
3: outro eu, eu gabaritei tudo <risos> então é, uma coisa que eu quero deixar muito claro é que tanto ciclo quanto a cuida caps a gente prioriza é, uma união entre as marcas, os novos empreendedores, porque a gente sabe, a gente entende as dificuldades que essas pessoas elas têm para começar um negócio ou mesmo para adquirir a matéria-prima para conseguir é, produzir. Nesse, mei, nesse, nesse período, nesse ano de pandemia, é, muitas pessoas tiveram dificuldade de conseguir matéria-prima. Uhum. E, é. e a gente entende que esse absurdo do dólar lá em cima é mais vantajoso a gente despachar o nosso produto lá para fora do que a gente vender aqui dentro uhum. então é, a gente é, todo mundo sabe que a, que a bicicleta ela é um símbolo de libertação é uma conquista de liberdade principalmente para as mulheres e isso vem desde o final do século XIX, início do século XX, é, deixando legados que persistem até hoje, né? que a gente sabe que a gente é, vê mulheres aí que estão é, tomando a frente de, da, da sua função como a sua pessoa que sustenta a sua casa é, trabalhando com a bicicleta. Então, é, o ciclo costura e a cuida, a gente dá valor a essas mulheres que trabalham com a bicicleta, as entregadoras. No caso, depois a gente vai deixar a lista das mulheres que ajudam essas duas marcas, tanto a Cuida quanto a, o Ciclocostura, a funcionar. Que são as mulheres que fazem as entregas, que são as bordadeiras que okay. são a, a, as mulheres que costuram no caso para cuida, uhum. é, enfim, e o ciclo costura que sempre foi uma marca que é, de uma pessoa só que nunca teve um apoio externo por é, opção, tá? Porque okay. eu sempre entendi por questão da minha criação e do meu histórico, é, dos meus antepassados, que a gente vem de resistência que é um povo judeu que vem resistindo a, todo, a todos os intempéries da, da história, né? das guerras, enfim. A gente sempre tentou resolver tudo por si só. E, só que nessa pandemia, é, eu entendi que se a gente não dividir as coisas, o vizinho não vai sobreviver. Uhum. Então, é, o que eu fiz foi é, abrir mão de alguns serviços que eu pratico, e dividir com meu vizinho. Então o que eu fiz foi dividir a parte. Eu resolvi inserir uma coisa que eu não queria para o ciclo costura, mas que eu entendi que seria muito importante tanto para o meu eu quanto para a marca. É, dividir a questão de introduzir um outro tipo de material para contribuir com o crescimento de outras marcas. Uhum. Então é, eu acabei contribuindo. De uma maneira indireta com a Cuida e também com alguns colegas que trabalham com Silk, porque é uma coisa que eu fazia, então eu abri mão de fazer para que essas pessoas pudessem sobreviver nessa época, abri mão de, 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 de fazer algumas outras coisas. Por exemplo, é, a parte de fotolito, a parte de produzir a minha tela, a parte de produzir o silk, entreguei essas outras partes a terceiros que são da vila, que são pessoas aqui do meu redor, que, é, porque eu entendo que essas pessoas precisam sobreviver, então eu deixei de ganhar um pouquinho para poder fazer essas pessoas sobreviverem e continuar com os seus negócios. Ah. Outra coisa que a gente fez também, e isso eu inclua, eu cuida, são os collabs com os é. ilustradores, é. né? Então, a gente é, pegou é. esses ilustradores, que alguns, infelizmente, acaba, inclusive grafiteiros, que é. acabaram migrando para a parte digital, porque não tinham mais trabalhos... É, na parte externa, né, que é a coisa de pintar paredes de prédios, a cidade, enfim, fazer artes né, para o público em geral. A gente acabou trazendo esse pessoal para a gente e transferindo essa arte deles para os nossos caps. Então, a gente ajudou, de alguma forma, essas pessoas continuarem a, a, a produzindo e a transmitindo o, a, a, o pensamento deles, a ideia deles é, só que de uma forma menor não em prédios, não em cartazes em outdoor, enfim em nenhuma intervenção pública mas num, num cap é, a gente diminuiu isso num formato muito pequeno, mas a gente conseguiu fazer com que essas pessoas conseguissem continuar sobrevivendo da sua arte e não deixando elas de lado para sei lá trabalhar no iFood ou, ou outras coisas uhum. enfim, é isso eu achei que eu devia falar Parabéns. <risos> eu acho que a Daisy a tem muito mais a agregar sobre isso do que eu mas a gente vai, a gente vai colocar todo o nome de todas as pessoas, todos os parceiros e mandar para vocês
6: por oh, favor
2: muito Muitíssimo bom. Muito obrigado. Obrigada, Estou grato por vocês. Vocês fazem um trabalho Não. incrível. Parabéns. Continuem e tragam mais gente para o ciclismo, para a costura, que a gente só tem a ganhar. Obrigada Bem, a vocês. Enfim.
5: Nossa, gente, muito agradecida viu pelo espaço. É, eu admiro muito a Thelma e aí eu admiro muito vocês também agora, né ainda mais que a gente conheceu. <risos> Sim, e né? eu acho que todo movimento é sempre bem-vindo, tanto para bike quanto para a valorização das pessoas que estão trabalhando, né? Uhum. E que estão dando um jeito e tentando dar um jeito nas suas vidas durante a pandemia. Uhum. E que isso prospere, né? Eu acho que em 2020 a gente passou por muitas transformações e todas as formas e que a gente consiga produzir mais coisas em
3: parceria esse A gente já Entendi. deu para
2: um pros ouvintes, não?
3: Não temos!
2: Como, como
3: é que a gente faz tchau
2: a é gente que dá que tchau, ouvintes, tchau, tchau. Obrigada, gente. <risos> obrigado gente obrigado gente tchau galera,
6: valeu tchau. <risos>
4: Fala ouvinte, querido, tudo bem? Aqui é o Werther e voltei aqui no final desse episódio que fala sobre artesanato e ciclismo. A gente já estava fazendo contato com o Matheus da Esgualepado há algum tempo e aí surgiu a ideia de uma parceria bem legal é, entre o Beco da Bike e a Esgualepado, assim como existe do Beco da Bike com o Ateliê Ciclocostura. Quem está aqui comigo para explicar como é que vai ser isso é o Matheus, tudo bem Matheus?
7: Fala Valer, tudo bom, meu querido? Beleza, Eu Me chamo Matheus, né? Eu sou o dono sócio proprietário de uma empresa só chamada Esbulepado. E como já era fã do trabalho de vocês, fico muito honrado em estar ocupando esse espaço aqui no finalzinho desse podcast, que tenho certeza que quando eu ouvi, quando, quando eu ouvi vai ser maravilhoso, né, com <risos> com Thelma e com o
4: isso Então
7: é um prazer inenarrável, incomensurável estar por aqui.
4: Muito bom. É um Matheus, prazer... vamos explicar então para os ouvintes como é que vai ser essa parceria aí entre nós três, os o nós Beco, três... o Esgoalepado e eles, obviamente.
7: Exatamente, né? né, é um cenário que a gente chama de win-win. A Esgoalepado ganha, o Beco ganha. E o melhor, quem é apoiador da, do Beco da Bike ganha também. Por quê? Quem for apoiador vai ter frete grátis, atentos, para todo o Brasil, não é só essa, essa patifaria de sul, sudeste, não. a AK, Matheus Túlio, vai bancar <risos> também fretezinho para o Nordeste e Norte, tá? Olha. então quem apoiar lá no, no, no Apoia-se, o Beco vai ganhar frete grátis a partir de agora nos produtos da Esgalepado, então eu ganho com divulgação, o Beco ganha com divulgação e melhor, você, melhor ainda, você não paga
4: por um produto fiasqueiro como o nosso. <risos> Muito bom, então gente, olha só. É, se você está interessado nos produtos da Desigualepado, se torne o nosso apoiador lá no PicPay é, barra Beco da Bike ou no apoia.se apoia barra Beco da Bike a partir de 3,40 no PicPay ou a partir de reais no Apoia-se. E com isso você já consegue comprar os produtos da Igualepado com frete grátis, assim como o Matheus bem comentou. Tá? São bolsinhas de guidão, acessórios para deixar a bicicleta bonita. E não só isso, né são bolsinhas extremamente práticas para quem Sim. curte o comilte, para quem vai fazer uma cicloviagem, para a galera que vai fazer uma prova de Laudax e precisa guardar aquele materialzinho na frente ali para... Para é que... pegar né, rápido, para ter a mão um, um equipamento de emergência.
7: É o que eu chamo de pau para toda obra. né E também vai ter muito mais produtos daqui para frente. Estamos desenvolvendo novas coisas. né eu Estou para lançar aqui uma bolsinha pequenininha de, de selim também. Quero fazer bolsa de quadro. Quero voltar com, com os bagageiros que eu tinha lançado, lançado ano passado. Então, é uma parceria... Né, que você não vai ter só dois produtos, que é o que a gente tem agora. Você também vai poder ter o frete grátis nos produtos que virão, né, produtos maiores, né, então que o frete é um pouco maior. Então, quanto mais você apoiar eu, a Caisba Alepado e Beco da Bike, Isso. mais você vai ganhar também.
4: Muito bom. Matheus, e para e consagrar né, o início dessa parceria, você preparou uma bolsinha, né, uma, não, uma cansadinha. É, é, a gente estava até brincando em off aqui, né? Personalizada do Beco e é a única Exato. que existe no planeta Terra. Matheus é Freitas é a única. Quando a gente começou a conversar no passado, você entrou em contato comigo e falou: Verta, eu quero fazer uma bolsinha dessa com a logo do Beco para você sortear entre Exato. os seus ouvintes. Essa bolsinha Exato. ficou guardada e hoje, no dia de lançamento desse episódio, nessa quarta-feira, você vai lá no Instagram do Beco e você vai ver a, como é que a gente vai fazer a, o sorteio dessa, dessa bolsinha, tá bom? É, outra coisa, o... para você que vai querer então adquirir os produtos, isso vale também para é, o ciclo costura. E é a mesma coisa aqui com o Matheus: você vai entrar na página dele, vai ver o produto que você quer, e você vai lá no inbox e fala assim: Matheus, eu sou apoiador do Beco. O, Be... o Matheus vai confirmar comigo e ele vai mandar diretamente para você um cupom de desconto do frete. É assim Exato, que vai funcionar.
7: Exatamente. Então.
4: Não deixe de participar desse evento histórico,
7: que <risos> é o sorteio
4: Beco das Golepados. Isso, muito bom, maravilha. Então tá bom, Matheus, um abraço para você. E é isso aí, a gente se apoia e vamos fazer todo mundo feliz. Eu agradeço muito por
7: vocês abrirem esse espaço aqui para mim, saiba que eu sou muito fã do trabalho de vocês e nada melhor do que comemorar essa parceria entre pequenas pessoas que amam o que fazem, né? seja o ciclismo, seja a costura, é com o sorteio, então eu agradeço muito o espaço e... Vão lá conferir, pelo amor
4: de Deus. <risos> Muito Bolsa bom. exclusiva. Isso aí, Matheus. Uma mão lava a outra e a lava a bunda. Um beijo para você. Tchau. beijão,
7: um abraço, se cuidem.
0: Você está ouvindo um programa oficial da campanha Hashtag... O Podcast delas 2021, uma campanha criada para promover a maior inclusão e participação de mulheres no podcast no Brasil e em outros países. Para conhecer outros programas, procure pela hashtag nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos episódios.